0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Far, ægtemand, bror, ven, skabsminimalist og troende. Troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Et af mine yndlingsudtryk er Lasses mor. Jo mindre, jo mere. At leve et simpelt liv kræver fravalg, hvor fokus er på at give frem for at tage. Det er rent udsagt svært, når hver dag er Black Friday et forbrugssamfund som vores, hvor det nærmere hedder sig Jo mere, jo bedre. Du lyder til Tro på det som Isam B. Annie Tenzin er tibetansk nonne og leder for Fendeling, Center for Tibetansk buddhisme i Danmark. Hun er aktuel med bogen Alt født må dø, udgivet på eget forlag. Jeg finder hende interessant, fordi hun har valgt at leve et minimalistisk liv, hvor fokus er på det indre frem for det ydre. Men hvordan lever man som nonne i dag, og kan man det overhovedet? Jeg mener, der er jo en husleje, der skal betales, et arbejde, der skal passes, en skattefar, der skal have sit. Jeg møder hende i Fendeling som fungerer som det buddhistiske tempel midt i København. Okay, en, Jamen, øh, Tenzin, tak fordi, at jeg måtte komme her og snakke med dig.
1: Du er så velkommen.
0: Øh, du repræsenterer i forhold til tro det buddhistiske. Ja. Kan du fortælle lidt nærmere om din tro?
1: Nu vil jeg for det første ikke, nok ikke bruge udtrykket tro. Fordi en af de sætninger, som Buddha er meget berømt for, det er, at han engang har sagt, at I skal ikke tro på det, jeg har sagt, bare for det, jeg har sagt det. I skal selv undersøge, om I synes, det giver mening, om det lyder fornuftigt. Og hvis I synes det, så er det op til jer selv, om I vil praktisere det eller ej. Men selvfølgelig, buddhismen bliver kategoriseret som en religion, og... Pendeling er også godkendt, som, altså statsen er kendt som en buddhistisk menighed. Hvis jeg skal sige det, det der er sådan, øh, for mig er det vigtigste ved buddhismen, øh, så tror jeg, at det er de psykologiske værktøjer, mm. der ligger øh, lige til samlet op og bruge. Fordi selvom buddhismen på mange punkter er anderledes end de monotistiske religioner, så har vi rigtig meget til fælles, og det er etikken. Jeg kommer fra den kristne tradition, buddhistisk etik og kristne etik, der er stort set ikke nogen forskel, men det jeg fandt i buddhismen, det var alle redskaberne til, hvordan kan jeg så virkelig gøre de idealer, de etiske idealer, jeg har fra den kristne tradition.
0: Okay, men I har vel også øh, en gud?
1: Så det er jo et spørgsmål, som Buddha aldrig svarede på.
0: <laughs> Interessant, ja.
1: ja. Og øh, ja, det kan man jo gisne om. Hvorfor gjorde han ikke det? Øh, jeg tænker, altså for mig at se, var det jo rigtig klogt. Øh, fordi hvis der er noget, mennesker kan blive uenige om, så er det, okay, Gud, hvad eller hvem er nu lige det? Og hvordan kan vi bedst føre hans, øh, hvad som love eller anvisninger ud i livet?
0: Men, men en skaber...
1: Um, altså buddhismen ser lidt mere videnskabeligt på verdensskabelse um, hvis jeg lige må vende lidt tilbage til, 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 til det her med gudsbegrebet så anerkender buddhismen tanken om det guddommelige. men buddhismen siger så på den anden side også at vi skaber vores verden selv og det gør vi i kraft af den måde vi ser på verden selv verden ser ikke ud for dig ligesom den gør for mig Nej. Så vi ser, at vi skaber vores verden igennem vores filtre af kulturer, religion, opdragelse, interesser, temperament osv. Så så buddhismen vil sige, at vi anerkender det guddomlige, men ikke i form af en skabergud. Der vil buddhismen lægge sig tættere op af for eksempel Big bang Teorien. Men så vil man også spørge, hvilket Big Bang? Mm. Og hvad var det, der startede Big Bang? Du ved, de, de, de øvrige religioner de siger, der er en begyndelse her, det var da Gud skabte verden, og så er der en slutning her. Og der har buddhismen en cirkulær opfattelse, og siger, at alt det, der er i verden nu, det har altid været der. Ikke nødvendigvis sådan, som det er nu, i andre former. Men, men du ved, for at noget fysisk kan skabes, må det være noget andet fysisk, det bliver skabt af.
0: Hmm. Har du altid været et troende menneske?
1: Ja, det har jeg. Men jeg har ikke altid praktiseret buddhisme. Jeg kommer fra den kristne tradition. Øh, min, Min øh, Ja. ja. Mine, mine forældre var ikke sådan specielt religiøse, sådan ganske almindelige kulturkristne, vil man sige i dag. Men mine bedsteforældre, de boede på landet, og der gik man i kirke, og man spillede ikke kort og sådan ting. Det var en lille smule ikke? Øhm, Og det, det synes jeg var så dejligt. Øhm, og hele min teenage-tid og gymnasietid osv. Og kom jeg meget i en bestemt kirke. Øh, faktisk hver eneste søndag. Øhm, så jeg har altid betragtet mig selv som øh, troende menneske. Og hvis ikke jeg, hvis ikke jeg kunne komme i kirken søndag, så sad jeg derhjemme med min salmebog og fandt søndagens tekst, som jeg læste fandt, hvad er det for nogle salmer, der hører til i dag, og s- sang dem for mig selv, og, og så videre. Ikke? Øhm, men øhm, så på et tidspunkt sk- kom jeg ud i en stor øh, krise i mit liv, fordi øh, det skrev jeg også lidt om i min bog, der, er alt født må dø", ikke? Uh-huh. at næsten hele min familie, døde inden for to år. Mine øh, bedsteforældre og min mor. Og min mors død var øh, et selvmord, så det gjorde altså det gjorde dybt, dybt indtryk, og det satte gang i alle de her store eksistentielle spørgsmål. Hvor som Ja, jeg var først i 20'erne. Men du ved, så begynder man jo at tænke over, det gjorde jeg i hvert fald, og det tror jeg, det gælder rigtig mange, hvis vi oplever noget, der er meget svært. Altså, hvad er mening? Hvorfor lever vi? Øh, hvorfor sker det her? Er det, er det en Gud, der har bestemt det her, det skal ske? Mm. Er det tilfældigt, eller er der en mening med det? Og så videre, og så videre. Mm. Plus alle de der skyldfølelser. Mm. Hvorfor havde jeg ikke set det komme? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Og min sorg, og det hele, en store pærvælling, ikke? Så, ja,
0: havde du nogen at snakke med?
1: Nej, det havde jeg nemlig ikke rigtigt. Fordi jeg, jeg har ingen søgsne. Og øh, I, altså, Folkekirken var meget anderledes, end den er i dag, ikke? Der var ikke sådan selvhjælpsgrupper og sovegrupper og sådan. Ah. Så um, i stedet for at snakke med nogen, så læste jeg. Jeg læste, jeg tænkte, hvad, hvad siger de forskellige religioner om, om lidelse, om død, om liv og mening med tilværelsen osv. Og, øhm, og der faldt jeg over buddhismen. Og øh, noget af det, jeg læste, det var øh, en sætning af en af vores filosofer, en indisk filosof, der hedder Shansi Deva, der var munk. Der siger, øh, hvis ikke du kan gøre noget ved de ting, der sker i dit liv, så er det spiller tid og sidde og spekulere over det. Mm. Og det var lige pludselig recis. det jeg gjorde, havde gjort det rigtig mange år. Ikke? Det
0: er
1: så, så vender han det om, og så siger han sandelig, hvis du kan gøre noget ved det, der sker i dit liv, så er det spild tid, at sidde og spekulere over det, fordi så kan du bare gøre det. Og du ved, så var jeg solgt, fordi jeg tænkte, wow, hvis jeg kan komme derhen til, at øh, forholde mig til mit liv på den måde, så vil det hele blive meget lettere. Men øh, der gik 15-16 år, hvor jeg bare sådan læste øh, om buddhisme, og på det, på det tidspunkt var ikke noget, der hed internet, så jeg kunne ikke sådan lige google det. Nej, nej. Så først efter de der 15-16 år, der mødte jeg sådan en buddhistisk lærer og andre buddhister, og begyndte at praktisere. Så okay. det var en lang opvarmningsperiode der. Okay. Ikke?
0: Bare lige inden vi ryger videre her, er Buddha så er en profet?
1: Øhm, ved du hvad det sjov gik, jeg tænkte på, inden jeg kom herind og skulle møde dig i dag? Ah. <laughs> Buddha er Buddha en profet. Hmm, det kan man måske godt sige. Jeg, jeg vil jo sige, at han er en, en lærermester. Altså, du ved, Buddha, den religion, der var på Buddhas tid, det var hinduisme. Og uh, Buddha fulgte forskellige uh, spirituelle mestre og forsøgte at lære dem. Praktiserede alle mulige forskellige ting. askese for eksempel. Men fandt ud af, at det var ikke vejen til oplysningen. Så øh, på et tidspunkt... Nu siger
0: jeg Eskese, ja,
1: ja, jeg, jeg tror, det var noget med fire rigskorne at om dagen, mm. eller også var det omvendt. Altså, mm. Det var simpelthen så lidt, at han var ved at dø. Ikke? Ja. Og det, det mente de, at det var vejen til frelse. Og det indtog han jo, nej, det var vejen til døden. Jeg dør det her. Interessant. Ja. Så han gav sig til at spise igen og besluttede sig for, at jeg må selv finde vejen ud af det, vi kalder samsara, som er lidelsernes eller selv- fødslernes kredsløb. Så han sætter sig ned og beslutter sig for, at jeg rejser mig altså igen, før jeg har fundet svaret på, hvorfor er der så meget lidelse i verden, hvorfor bliver vi født, hvorfor dør vi osv. Og, så videre. og det, det, der siger vi så, at han nåede, i den nat, hvor han nåede oplysning, der kunne han se 40 liv tilbage og se, hvad det var, der havde ført til, at han i det her liv var noget til, hvor han var. Og det han så fandt frem til, øh, i den nat, det har han så videregivet til sine elever. Så at buddhismen er, er både en reaktion på hinduismen, og en øh, nyskabelse. Så der er mange elementer af, fra hinduismen i øh, buddhismen, plus der er også en masse nyskabelser.
0: Okay. Mm-hmm. Um, jeg har jo enormt meget fokus på jeg prøver i hvert fald at sætte meget fokus på hverdags tro ja. øhm, hvordan kommer det her til udtrykke udtrykke din hverdag
1: ja. øhm, samme Shanti øh, Deva som jeg citerede lige før øhm, han har engang sagt at det der fører til lykke og det er det vi alle sammen gerne vil have vi vil alle sammen gerne være det er vores gavnlige tanker, gavnlige ord og gavnlige handlinger. Og det, der fører til lidelse, ja. det er vores skadelige, destruktive ord, tanker og handlinger. Mm. Ikke også? Så øh, i min egen, i min hverdag, i min, min praksis, øh, der vil jeg sige, jeg forsøger hele tiden at have sådan en lille øh, overvågningskamera tændt i mit sind, for at tjekke, hvad er det for en slags øh, tanker- følelser, der foregår mm, på det indre plan lige nu. Og hvis jeg, du ved, hvis jeg opdager, at nu går at jeg sur på øh, min eksmand, eller <lødder> hvad nu kunne være, ikke også, så korrigerer jeg det. Og det er ud fra det med trækning af, du ved, hvis jeg går og tænker sure vrede m, tanker, ja, det ender bare med, at jeg gør mig selv kede af det, mm. deprimeret. Han bor langt på i Han aner ikke, hvad jeg går og tænker, vel? Så øh, på den måde, det fylder rigtig meget. Plus... At jeg så forbereder mig til, at en dag skal jeg dø. Jeg skal ikke være her altid. Og at den måde, jeg dør på, den vil hænge sammen med den måde, jeg har levet mit liv på. Og det er fordi, buddhismen siger, at sindet er et kontinuum. Den tanke, jeg har nu, den præger den tanke, jeg vil have om et øjeblik om et øjeblik osv. Ligesom den, de følelser, jeg har nu, vil præge de følelser, jeg har om et øjeblik osv. ud i alt fremtid. Ikke? Hvis ikke jeg gør noget for at korrigere det. Nej. Så øh, hvis jeg gerne vil dø med en gavnlig indstilling i mit sind, øh, så gælder det om at begynde at kultivere de sindstilstande nu, mens jeg kan, mens jeg er i livet.
0: Er det sådan noget med at træne det? Øve det?
1: Ja,
0: Kunsten at, at, bevinds- at se positivt på livet?
1: Ja, og det er ikke bare at se positivt, fordi øhm, det kan nemlig blive sådan noget fladere.
0: Øh, jeg, jeg synes ikke, det er noget plader. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært.
1: Ja, ja. Men jeg tænker, det, det, for mig er det mere end det, fordi det er også ligesom at tænke over, okay, nu står jeg her i en situation, øh, hvordan skal jeg handle nu? Jeg kan gå ud af den vej, hvilket resultat vil det føre til, eller jeg kan gå ud af den vej, Hvilket resultat vil det føre til? Ja. Og så ligesom lige afveje, du ved. Og nu, nu, nu lyder det sådan vældig, øh, måske kynisk og, og øh, filosofisk, men efterhånden så bliver det en proces, der, der foregår ret hurtigt. Ikke? Du får en e-mail en eller anden dag, en eller anden skriver noget grimt til og du tænker, hvordan skal jeg lige svare den? første impuls er måske at skrive et eller andet ubehageligt tilbage. Ikke? Og så, nej, lad være med svar, lad være med svar og så sætter dig ned og overveje, okay, hvis jeg skriver noget surt tilbage, hvad er resultatet af det så? Ja, så
0: kører det bare. Så, det ja. er, ikke?
1: så på den måde ligesom at overveje. Mm.
0: Ja. Altså i, i islam, der har vi øh, det her begreb, der hedder taqwa, og taqwa, det er Guds bevidsthed. Ja. Og det er noget, som man, um, som kommer ned til hjertet i sidste ende. Ja. Det her med at, at prøve at være den bedste version af sig selv i, ja. i alle situationer og det kan vi selvfølgelig ikke, fordi Nej. vi er mennesker ja. men, men det var det øh, det er sådan, vi ser profeterne ja. Guds fred være med dem øh, at de var de bedste karakterer ja. og på den måde øh, de her fyrtårne, som, ja. som ligesom viser, viser vejen ja. i de situationer der især i de, altså både i i medgang og i, uh, i modgang okay. uh, og det uh, langsomt gennem årene synes jeg at det handler lige så meget om at, at træne den bevidsthed og være i det der og ligesom du siger når man når man møder noget noget modgang som som, som sådan er jo sådan sådan livet gang uh, så tage sig selv og ligesom sige jamen uh, Hvordan vil vil en profetisk handling være i sådan en situation? Hvordan vil man dele med det? Og der kommer vi altid tilbage til til at søge noget viden. Og forstå de værktøjer, som de brugte. I den kontekst, vi lever i i dag. For vi er trods alt også mennesker. De var ikke engle. Ellers havde Gud sendt engle. Men han sendte de her mennesker. Um, og der er så, ja, hvad hedder det, kunsten at sætte tid af og få den lært
1: Det er nemlig vigtigt, ikke? Fordi det er en af grunden at at vi bruger meget tid på meditation, ikke? Fordi det, der sker, når du mediterer, det er jo blandt andet, at du slapper af. Og hvis du er afspændt, så er det lettere at komme i kontakt med din egen visdom. Ikke?
0: Okay, så fortæl mig en gang, hvordan er Tenzins... Uh, tro på en helt normal dag, hvor meget meditation, yeah. ud fra en dag på 24 timer, <laughs> altså, er det forskelligt?
1: Det er meget forskelligt, det er virkelig forskelligt, øhm, jeg vil sige, jeg har halvanden til to timers recitation af nogle bønder eller nogle tekster hver dag, og øh, det skrevet gør jeg
0: Skrevet af Buddha?
1: Øhm, nej, skrevet af Altså det er tekster, der er samlet efter Buddha mm. Men det er nogen vi bruger i vores øh, I vores sammenhæng ikke mm. også? Øhm, Og det er sådan nogle forpligtelser, jeg har Altså skal jeg bare recitere Med mindre jeg har højfibre og ikke kan noget som helst ikke? Så skal jeg gøre det hver dag Og det gør jeg øhm,
0: På et bestemt tidspunkt?
1: ja øhm, aften. Aften. Okay. Yeah. Så er der mantra recitation
0: Undskyld, jeg opgraver lidt i det her, men ja. når du siger morgen og aften, ja. bestemte tidspunkter om morgenen, eller er det, når solen står op? Er det, Nej, du ved... øh,
1: hvis jeg nu boede i kloster, så ville det være sådan, at øh, de, de siger det så smukt, fordi det her, det stammer jo fra en tradition, hvor der ikke var elektrisk lys og sådan noget. Ikke? Der siger de, okay, når du vågner om morgenen, og der er så meget lys, at du kan se linjerne i din håndflade, mm. så skal du begynde i praksis. Og det er fint, ikke? Ja. ja. Og du skal slutte den, ind, inden det bliver så mørkt, at du ikke kan se linjerne i ah, okay. Ja. Men som, som jeg sagde tidligere, så er jeg jo folkepensionist. Jeg bor ikke i et kloster. <laughs> så jeg tager lidt ligesom, mere afslappet. Så for mig er det hovedsagen, at jeg gør det. Så jeg lægger ikke så meget vægt på tidspunktet. Men øh, jeg bor alene, jeg kan passe det ind. Og det vil ikke gå et kloster, Fordi der er alle nødt til at gøre, gøre tingene på samtidspunkt. Ellers altså bliver det vildt forvirring. Ja, ja
0: selvfølgelig. Der vil også noget kollektivt og noget fællesskab ja, nej, over
1: det. det. vi gør det sammen ja. og,
0: og, så, og så videre. Ikke? Er du den eneste ja. munk? Ja,
1: nonne.
0: <laughs> nonne? Her ja. Her i ja. Danmark?
1: Nej, ikke her i Danmark. Der er vi... Vi er tre.
0: Vi er tre? Ja,
1: okay. vi er tre fuldt nonner og en, der ikke er fuldt ordineret i Danmark og vi bor hvert fald sejt. Øh, men for det kan altså gøre for mig at bo på den måde, eller leve på den her måde, så er jeg knyttet til en gruppe af nonner i Tyskland, hvor også jeg har fået min uddannelse. Ikke? Jeg har studeret 10 år i et, hos en lærer i Tyskland. Um, så i dagligdagen er jeg alene, men uh, flere gange om året altså, dernede er dernede og lave nogle ting sammen med dem.
0: Men du, øh, er, øh, så du har dit virke her i templet, ja hvor du har dine elever?
1: Ja. Yeah. Yeah. Jeg har været med at starte det her center, sammen med Laka der er vores spirituelle leder, og en gruppe andre folk, yeah. for 16 år siden.
0: Yeah. Okay. Nu er det bare fordi, du har nævnt det her med, at du er pensionist et par gange. Yeah. Uh, altså, udefra kan det virke som et liv med... Uh, mange fravalg, et, yeah. isole- et isoleret liv. Mm-hmm. Uh, stemmer det overens med din uh, virkelighed? Og uh, der tænker jeg også det her med, at skattefar er også en del af virkeligheden. Mm-hmm. Uh, er han, du ved, cool med, at man er munk eller nonne? <laughs> altså... Altså giver han dig ro til at gøre det, du vil gøre?
1: Skattefar... <laughs> Ja, fordi, øhm, altså jeg vil sige, øhm, tidligere har jeg været nødt til at arbejde, før jeg blev folkepensionist. Men øh, jeg har været i den situation, jeg er lidt i samme branche som dig, jeg er også musikuddannet. Wow. Ja, øhm, så jeg har aldrig sådan haft øh, øh, 8-4 jobvæld. Så det har kun en lade gøre, men på et tidspunkt, der har jeg også taget arbejde, fordi jeg skulle simpelthen have noget at leve af. Ja, man kan ikke komme alle steder i de her, de her røde. Nej,
0: la- du, har, du har to. Jeg, har, jeg, vil, jeg vil faktisk mm. sige, at du ligner meget en, en der skal på pilgrimsrejs. Ja. Pil, altså, ja. Jeg har været på pilgrimsrejs, og der har vi faktisk to lag. Ja. Vi har et, der dækker livet, ja. og så har vi et, der dækker øh, overkroppen. Det og det er faktisk, det, du er, ja. din farve er bare, øh, hvad vil du kalde Mørkerød. den? Mørkerød. Mørkerød.
1: Yes. Og så fordi jeg er kvinde, så har jeg, må jeg have ærmer på og noget på overkommende. Du,
0: du har en strikt trøje indenunder. Du
1: har, ja, for det er koldt og vinter her i Danmark. Ikke? Yes. Men øh, havde jeg været mand og munk for eksempel i Thailand, så havde jeg kun haft de der to stykker stof, som du beskriver i har på, på pilgrimsrejse. Okay. Det siger jo noget om, at, at mange af de ting, der hører til vores respektive religioner, de stammer fra en samme kilde, uh-huh, ikke også? Ja. Uh-huh, uh-huh. yeah. Det, som alle buddhister arbejder med, det er at reducere det ind i os selv, der skaber ledelsen. Du ved, det er så nemt at parpe på de andre at sige, det er også fordi, du har ført det sådan, at jeg bliver ked af det. Men ked af det heden, den kommer dybest set ind fra, fra mig selv. Mm. Og så siger vi, okay, jamen, det er det, jeg taler om nu, det er vores følelser af aggression, vrede, irritation, utålmodighed, begær, grådighed, alt, alt det der. Mm. Ikke også, Jalousi. Øhm, og der siger jeg, i den tidlige buddhisme, så vidt jeg har forstået det, der siger de, okay, de her emotioner, de optræder, når jeg kommer i kontakt med omverdenen. Selvfølgelig. Ja. Øh, så derfor så holder man væk fra omverdenen, fordi så har jeg fred ind i mig selv. Og der siger vi i mahayana buddhismen som tibetansk en gren af, nej, øh, hvis ikke jeg bliver provokeret fra min omverden. Hvis ikke der er nogen, der kommer mig utålmodig, så kan jeg ikke arbejde med min utålmodighed. Mm. Så vi kan vi, sige, vi lader os udsætte for, <laughs> øh, hvad der nu engang er i verden, for så at tage det ind og arbejde med det. Og transformere det.
0: Men det gør vi jo alle sammen.
1: Øhm, fortæl mig.
0: Jamen, det er jo dagligdagen for, for alle mennesker, det du siger der. Og jeg tror, at alle mennesker egentlig kunne da godt tænke sig at være munk, måske bare ikke hele tiden. Mm-hmm. Det her med, at man kan søge ind mm-hmm. i sig selv, mm-hmm. i sit tempel, mm-hmm. i sit hjem, mm-hmm. og så bare være fri for mm-hmm. alt det larm, der er derude. Ja. Og kunne arbejde med sig selv. Ja.
1: Men jeg, jeg er ikke sikker på, at vi gør det alle sammen. Nej, Fordi, jamen, det, er, fordi det, er, jo. Det, det er, når mennesker kommer og taler til mig, undskyld, og gerne vil tale med mig. Ikke? Også, jeg ja. fungerer også lidt som sjæls. Så mange af de problemer, de kommer med Det er jo problemer, de har i relation til andre mm. Ikke også mm. Og øh, han gør sådan og så, så bliver jeg, og så har jeg det sådan og sådan Og hvad skal så gøre ved det ikke også? Skal jeg nu gå fra ham Eller mm, mm. hvad skal jeg ikke? Ja. Så, så det man så arbejder med Det er sin forståelse for Okay, jeg kan ikke se ind i den anden Jeg kan ikke se, hvorfor han handler Sådan som han gør øhm, Så det er ikke min opgave at lave om på den anden. Den eneste, jeg kan ændre på, det er sådan set. Det er mig selv. selv.
0: Hvorfor tror du, at du endte der, hvor du gjorde, i stedet for i kristendommen? Hvor du, de har jo også nonnerne.
1: Det var jeg faktisk også ved at undersøge på et tidspunkt, Fordi, du ved, jeg fandt jo ikke det jeg søgte inden for folkekirken, jeg fandt ikke svarene på de her spørgsmål, jeg havde. Så søgte jeg lidt i den, inden for den katolske tradition, øh, og fandt frem til middelaldermystikerne, øh, Eckhart, den hellige Teresa, Augustin, og sådan nogle af de der gamle drenger og piger, ikke? Ja. som taler om, at Gud er i alting, selv i det mindste. Mm. Ja. Og det følte mig i den grad i familie med, at jeg tænkte, at jeg, jeg må kunne finde nogen, jeg kan snakke med om det her. Så jeg, jeg begyndte sådan at gå lidt i den katolske kirke til nogle gudstjenester osv., men jeg, jeg fandt ikke nogen, der interesserede sig for de ting. Og jeg har så senere talt med en katolsk præst om det, meget senere, og han siger så, at der er mange katolikker, der ikke aner noget om de her ting. Så det var ligesom ikke noget, der bragte mig videre. Så var det jo så, at jeg læste den her, de her sætninger, jeg fortalte om før, at hvis ikke, du kan gøre noget ja. ved det, og, og så videre, ikke? Og jeg synes bare, der var sådan dyb visdom i det, at det vagte min nysgerrighed. Mm. Så jeg søgte videre inden for den gren, og kom sådan set ikke til, jeg læste lidt om harde kristner, læste lidt om jødedom, læste lidt om islam, men, men jeg var ligesom, jeg var fanget ind. Ja. Der, det, var,
0: det var også det med lys, ikke? Altså, der fandt du noget lys. Ja, der var noget, der tændte noget lys ind i dig. Det gjorde og jeg, og så da,
1: da jeg så mødte øh, min lærer, Lakalama, øh, d- ja, der var jeg simpelthen ikke i tvivl. Du ved, tårerne, de løber hernede af kenderne på mig. Det var sådan en helt stor hjerteåbning. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig beskrive det vel.
0: Hvor, men... hvor mange år havde du søgt inden? Ja. du kommer til det Ja, altså,
1: øhm, jeg, de her ting, de skete, alle de her dødsfald, de skete, der var først i 20'erne. Og jeg mødte først Laka da jeg var 49. Så der var en 15-16 år, hvor jeg sådan, du ved, jeg, og jeg tænker, øhm, retrospektivt kan man jo godt tænke, nej, hvis nu havde jeg mødt ham noget før, ikke også? Ja. Men jeg tror ikke, jeg var parat til nej. det. Jeg skulle ligesom, jeg skulle ade min stolthed, rent og sagt. Fordi indtil da havde jeg tænkt, om det var mit liv, ikke? Og jeg måtte være ekspert i mit liv, og så videre. Men, men fandt jeg ud af, det var jeg jo ikke. Jeg måtte overgive mig til, til nogen, der havde noget, en større visdom end mig. ikke så, øhm, så du var først der, da jeg var, var 40. Mm. Ja.
0: Mm. Altså vi siger, at en af mine yndlingsvers i Koranen er... Uh, det her svar på, hvor Gud er. Mm. I forhold til det, du sagde med, at Gud er i alt, mm. der siger vi, vi siger ikke, at Gud er i alt. Vi siger, at Gud er tættere på os, end vores halspulsår. Yeah. Uden at være inde i os, eller udenomkring. Yeah. Um, og hele ideen med det, eller vidstommen med det, er, at Gud er overalt med sin visdom og sin eksistens, og sit syn, og hørelse, og tale, og hans vilje. Så det er også med at at acceptere hans vilje, det er jo hele, det er jo måske det sværeste i livet.
1: Det er overgivelsen.
0: Det er overgivelsen, ja, ja, præcis. At du mister, Din familie. Du kunne også være blevet så pæst. Og den søn, den rejse, det er jo en rejse, som vi alle sammen går igennem. Og den overgivelse, det er jo... Den kan tage tid. Altså, for nogle er det en kold tyrker. Fra den ene dag til den anden, så har de de lavet et et U-turn. Og nogle gange så skal vi. Øh, jamen, så skal der en, en, en alvorlig sygdom til og yeah. i os. Yeah. Og så vågner vi. Yeah. Og så er det som om vi har fløjet lys over. Yeah. Ja, ikke? Yeah. Og andre gange, jamen det normale der, det, det sker gradvist. Yeah. Og vi søger den her viden, og så åbner det der åbner det så langsomt der langsomt. Vi møder mennesker relationer, og vi lærer mere om os selv okay. i takt med tiden. Uh,
1: vi siger, der er tre former for tillid eller hengivenhed, ikke? Mm. Det ene, det er, at du, øh, du møder en mester, og du tænker, wow, tænk, hvis jeg kunne tilegne mig nogle af de øh, kvaliteter, mm. vedkommende har. Mm. Øh, det kalder vi aspirerende tillid, mm. ikke? Tænk, hvis jeg kunne blive bare en ligesmul ligesom vedkommende, ja. ikke? Øh, så er det den, der opstår, hvor du bare føler, der er nogen, der strækker tæppet væk under dig. Det er lidt det, du siger, ikke? Pludselig, der går lys op for en, eller man står ude på kanten af dødsthærsle, eller eller hvad det nu er, ikke? Og så er det den, der opstår gradvist. Og vi vi siger faktisk, at den, der opstår gradvist, fordi vi har undersøgt tingene, det er den mest stabile. Men sådan var det bare ikke for mig. (laughs) Det var det der med tabet og mesteren. Yeah, 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 ja, ja. Yeah, yeah. <laughs> Men jeg tror da, et ved.
0: <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Fælles for alle religioner er ideen om frelse. Yeah. Som vi også lige talte om oppe på, på det venstre hjørne. Yeah. Øverste hjørne. Yeah. Øh, det som man, som vi alle gerne vil opnå. Yeah. Det, man stræber efter, og det, som kan forekomme fjernt og uopnåeligt. Jeg tror også på et hæmmerigt paradis som et endeligt mål. Munkelivet, er det din vej til til hæmmeriet, eller nirvana, som I kalder det? Jo,
1: det kan du sige. Um, og grunden, altså en, altså der er flere grunde til, at man vælger at leve på den her måde Som, som munk eller som nonne uh, For mig var det den mest meningsfulde måde At kunne leve resten af mit liv på, synes jeg Jeg var kørt noget træt i sådan den værtslige del af tilværelsen ikke? Um, Det der så er, er det specielle for for, for Munke og nonner det er at vi lever efter en masse regler som sådan øh, sætter nogle grænser for vores udfoldelsesmuligheder og alene det skaber en enorm følelse af frihed fordi okay du behøver ikke helt spekulere på hvis du kender reglerne kan du gøre det eller det, vil det være forkert osv. fordi hvis du har sat dig ind i hvad det er for nogle regler der er hvad for nogle grænser der er så kan du bevæge dig inden for det så du har en, en etisk rettesnor for dit liv.
0: Uh, apropos, jeg har ikke bedt min eftermiddagsbørn. Nej, det gør det Kan jeg gøre det? Det, gør det? Tak. Så er vi tilbage igen. Vi havde lige en uh, pause der. Yeah. Uh, og... Uh, jeg ved jo, I har jo også panden mod gulvet. Det gør I også i jeres børn. Ja. Øh, fortæl mig lidt om det. Ja. Altså, vi bøjer os jo ned på alle fire.
1: På, ja, udefra ligner det meget den måde, muslimer bøjer sig på. Men uh, inden vi gør det, så forestiller vi os, at Buddha, den oplyste, er til sted i rummet og ser kærligt på os. Så vi gør det i Buddhas nærhed. Uh-huh. Vi forestiller os, at han sender sin velsignelse ud i rummet til os, som vi så trækker ned til vores hoved uh-huh. og velsigner kroppen. Ned til panden velsigner pinealkirtlen, velsigner halsen, som er vores talecenter. Tale. Ja. Velsigner hjertet, som er vores øh, bevidsthed, sind, uh-huh. visdom, kærlighed osv., og så tænker vi, at det fylder helt kroppen, så bøjer vi os ned på alle fire, og lægger panden mod gulvet, og tænker, at den velsignelse, vi lige har modtaget, den deler vi med alle levende væsener. Mm. Også med regnormene. Mm. Også med dem om på den anden side jorden. Det gør vi typisk tre gange, før vi sætter os ned og praktiserer, eller lytter til undervisning. Og så kan man sige, man kan sige at sin bønder, samtidig med, at man gør det, for eksempel. Man kan recitere den buddhistiske tilflugtsbøn eller andre bønner.
0: Dyrker du stilheden som et redskab til at opnå noget særligt?
1: Ja, altså det gør jeg i meditation. En af de meditationsformer, jeg beskæftiger mig med, det er noget, vi kalder shine eller shamatha, som også bliver kaldt indre ro simpelthen hvor du bare følger vejrtrækningens kommende koden. Øhm, så sker der det, når du gør det sådan gennem længere tid, måske til 20 minutter, at så falder, falder tankerne til ro. Jeg kan forestille mig, at måske noget af det samme, der sker, når du beder. Øhm, det bliver sammenlignet lidt med, hvis du har et glas vand, du har noget, der er noget mudder i det her glas vand, ikke? hvis du bliver ved med at holde det ud i strakt arm, så efterhånden så begynder musklerne at krampe, du ryster, og så vil det her mudder blive slemmet op. Ikke? Ja. Så jo mere urolig vi er, jo mere mudder er der også, mm. rent mentalt. Hvis du stiller det fra dig, det står i ro, så falder alt, det med, alt indholdet det falder til bunds. Det bundfælder sig. Det er det, der sker, når vi, når vi er i ro, når vi mediterer. Så falder tankerne emotionerne og emotionerne osv. til ro. Øhm, og det var det, jeg mente før, da vi talte om, at det var vigtigt at slappe af. Fordi så er det lettere at komme i kontakt med vores Indre mm. visdom. Ja.
0: Siger man noget specielt?
1: Det kan man sagtens gøre. Du kan registere nogle mantraer, nogle bønder.
0: Så som hvad? Mm. Er det udefra, hvilken tilstand man er i, for eksempel?
1: Øh, nej, altså, ja, ja, det kan det godt være. Øh, de fleste af os, vi har sådan nogle mantraer, vi benytter igen og igen og igen, og det det hænger lidt sammen med, hvilke ceremonier, man har deltaget i, og nogle gange så får man nogle forpligtelser i forbindelse med det. Men, øh, men det, er, det er sådan lidt en remse. Du ved, øh, øh, katolikkerne siger Ave Maria. Ikke? Du går hen til præsten og siger, at jeg har gjort sådan og sådan, det var ikke så godt. Så siger præsten, okay, øh, går hjem og siger så, er så mange Ave Maria. Ikke? Og, øh, der har jeg sådan tre mantraer Buddha mantra Tara mantra Tjenresik mantra, hvor jeg siger 100 af dem hver i dag men nogle gange hvis jeg er nervøs for noget så er der nogle bestemte mantraer jeg bruger okay ikke? For eksempel, øh, jeg, havde sku, jeg skulle have en øjenoperation det var jeg lidt nervøs for så på vej nu til hospitalet bliver ved med at synge bestemte mantraer og så tror jeg er ganske rolig faktisk der kom, ikke også, meget mere end da jeg gik ud af døren så øh, det gør at vi tankerne falder til ro
0: så, så hvad hedder det øh, hvad for en jeg tænker bare øh, hvad hviler på din tunge når du kører de her mantra altså er det sådan en du ved, når du er bange mantra så siger du det her
1: øh. ja det kan det godt, det kan det godt være øhm, der er særlige mantraer, hvis, hvis du arbejder med visdomssiden, for eksempel. Ikke? Så nogle særlige mantraer, du benytter. Et, det mest, øh, et af de som her berømte, det er Tjen mantra mantraer om um manipemme hung. Øh, og du ved, når man reciterer det, så går man egentlig ikke ind i betydningen af det. Altså, du kan se, at tibetanere, de sidder med en vædemølle. Uh, en lille mølle, der er fyldt med mantra, der er skrevet på små papirlapper og roterer den her bedemølle, og så sidder de og snakker hyggeligt med, na- med naboen mm, mm, samtidig med, mm, ikke mm, også? Yeah.
0: Og den uh, symboliserer?
1: Ja, den, altså den minder om, at okay, må der altid være um, kærlighed, vist står med mit hjerte for eksempel, ikke? Vi har jo også uh, sådan nogle uh, bedek- bedekranser. Ja. Du kan se, jeg har en med dødning i hovedet for... For, for at minde mig om, at okay, jeg skal huske at tænke over, at jeg har ikke til evig tid, så tiden er kostbar. Skal, Alting skal dø. Ja, ja, jeg skal huske at bruge mit liv godt. Mm. Ikke også? Mm. Ja.
0: Tænker du, vi som troende kan lære noget af hinandens ritualer?
1: Vil du hvad? det tænker jeg i meget høj grad. Mm-hmm. Øhm, jeg synes, det er dybt inspirerende at lære noget om, hvordan praktiserer, mennesker inden for andre religioner. Øhm, det kaster altid, der er altid et eller andet, der smitter af. Ikke? Øhm, det er det ene. Det andet, det er også, at jeg, jeg føler et fællesskab med mennesker fra andre religioner, uanset hvilken religion det er. Jeg tror, vi er mere til fælles end dem, som ikke har nogen mm-hmm. religion. Ikke også? Og jeg tænker, det er så vigtigt at pleje de her forbindelser øh, og glæde os over, når det går hinanden godt, dele hinandens sover. Fordi vi lever i det samme samfund. Øh, vi vil alle sammen gerne have det godt med hinanden. Der er ikke nogen, der ønsker at blive for fuld på grund af det, de tror på og så videre Og jeg tænker, jo bedre vi lærer hinanden at kende. Og det er jo så det, der kommer ud af det, at beskæftige sig med, jamen, hvad laver de andre? Og hvordan er deres ritualer osv.? Det er jo, at vi skaber nogle forbindelser på tværs. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Og det, det er noget, som vi, øh, vi gør, hvad vi kan for også her. Ikke? Vi, øh, vi, vi deltager meget gerne i interreligiøse arrangementer.
0: Og... Synes du, vi, vi er gode til det hjemme. Nej,
1: jeg synes ikke, vi er no- vi er gode nok til det. Altså, nogle gange kan det også øh, kan det være lidt, lidt svært at trænge igennem med det. Øh, at vi måske nogle gange kommer til at glemme hinanden lidt. Ikke? Og glem, også glemme at stille op for hinanden. Mm. Øh, det synes jeg bare er vigtigt.
0: du Uh, hvor når jeg oplever det mest, mm. det her med at stille op for hinanden, ja. det er, når vi, uh, når vi er i sår. Yeah. Uh, altså, nu husker jeg det, fordi... Jeg husker det især, da der var uh, terroraktionen yeah. i Paris. Der var jeg forbi. Jeg blev inviteret til at komme forbi uh, den franske ambassade derude foran på, på pladsen. Mm. Uh, og der har jo været rigtig mange mennesker. Men vi var ikke så mange danske muslimer. Der var en journalist, der kom op og sagde til mig, I ligesom, hvor I henne? Yeah. Som om jeg har en eller anden WhatsApp-gruppe yeah. med alle muslimer i hele Danmark. Yeah. Og så, sjovt nok, da der så skete det, der skete i New Zealand, mm. med yeah. den aktion der. Yeah. Yeah. Og vi stod. Øh, der var jeg inviteret til, til en, øh, en demonstration på eller en, en mindehøjtidlighed på, på mm-hmm. Rådhuspladsen. Mm-hmm. Og der stod vi også næsten kun os, du ved, de brune danskere.
1: Yeah.
0: Og det nævnte jeg.
1: Yeah.
0: Og det slog mig. Yeah. At det er vi ikke så gode til herhjemme.
1: Ah, om det er vi ikke. Det
0: er... Og jeg ved ikke, om det er trosfællesskabet, der, der mangler noget, men der er jo også vores naboer, som ikke tror. Mm. Og der tænker jeg da på øh, den måde, som profeterne ligesom har inspireret til. at man nu til det første skridt, og ligesom yeah. at række ud frem yeah. for at sidde og at ja. kommer de, når vi har ondt? Eller kommer ja. vi, når de har ondt? Eller, det yeah. doesn't matter, just go. Altså,
1: ja, øhm... ja. ja jeg, altså, jeg tænker, vi danskere, vi er måske også lidt mere sådan... Vi lukker os måske lidt mere om os selv, fordi vi, vi har det så godt. Mm. Tror du ikke, der ligger noget af det?
0: Altså, man, man nævner tit reserveret den der yeah. reserverethed.
1: Men, ja, men du ved, øhm, jeg synes også nogle gange, jeg møder den der reserverethed. Ja. Øhm, f- altså, fra, andre, fra troende, fra andre traditioner. Ja. Som sådan tænker, om oh, buddhisterne, det er nok nogle værre nogen, ikke? Fordi... De går ikke så meget op i, om der er en skabergud eller ej, så, mm. så, så kan de jo bare rende rundt og lave mm. lige, hvad de vil og så videre Altså, der er så mange misforståelser også imellem, ikke? Og øhm, det, det kan virkelig gøre mig ked af det, altså... Og det, men det er jo fra begge sider, yeah. ikke også? Så det er eneste måde, vi kan få en udryd på, eller reddet ud på, jamen, det er jo ved at omgås med hinanden, og selvfølgelig, når du når gør godt, men også når Også når du... ja. Yeah. Ja. Når der går godt, når vi har noget at fejre, ikke Jamen, også? Apropos, altså,
0: det er jo også det samme, når det er, om det er jul eller ramadan, eller hvad, hvad har I? Ja, ja vi har Vesak. Vi har Vesak. Hvor mange gange om året har I Vesak?
1: Nej, ikke en gang om året.
0: Okay, okay, okay fint. Gang
1: om året, ja, 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 folk ja. skal ja. komme, ikke?
0: Men, men Jamen, hvad gør I? Ja.
1: Vi holder en, et, et stort arrangement her. Der kommer alle ud af husene, alle buddhister kommer, ikke? Så fuldt, og de kommer med blomster og kager mad og alt muligt til, til fælles... Fornøjelse, ikke også? Øhm, og der har vi, vi har nogle gange tænkt på, øh, skulle vi invitere nogen fra andre øh, trossamfund? Vi gjorde det ved vores øh, jubilæum. Vi havde 15-års jubilæum sidste år. Og øh, der havde vi repræsentanter fra forskellige andre religioner. Og øh, vi havde lavet sådan en panel, ikke også? Og hver skulle holde sådan en lille oplæg og, 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 og så videre. Og tale om ide Altså, det, ja, det var simpelthen sådan en skøn eftermiddag. Jeg tror, vi skal gøre det noget mere. Så vi virkelig, vi skal gøre det noget mere. Mm. Vi skal sætte pris på hinanden, sætte pris på den der mangfoldighed, og ikke tro, at det er også er de hellige, de andre, der er nogle værre. Nogen.
0: Ja, det er det værste ved troen, synes jeg. Ja. 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 Vi skal ja.
1: tro på en helt rigtig måde, ikke? Mm. Ja. Dem, der ikke gør det, mm. uden med dem.
0: Vi jeg synes altid, det kommer ned til relationen, ja. altså. Ja. Øh, og der kan der da godt være noget om, at ja, vi har det for godt, og Øh, og det kræver jo også noget af os At skulle sætte sig ind i den andens livsstil og, Ja øh,
1: mm, Det gør det
0: Gør
1: det helt sikkert ja. En kop kraft, det kan man jo altid drikke ikke? Ja. Koster jo ikke så meget Nej. Det gør det ikke
0: Man kan jo altid starte med sin egen øh, Med sig selv og sine naboer mm. For eksempel mm. altså, har, har du Har du det ved jeg ikke lige, hvor du bor i en opgang.
1: Ja, jeg bor en opgang, og det er sådan, ja, almindelig
0: Hvordan oplever sige. du som nonne buddhist, ja. hmm. herre fru Jensen?
1: Hmm. Det er ikke noget, sådan... Det er jo ganske normalt, altså...
0: Hvad er det normalt?
1: Ja, herre fru Jensen.
0: Jamen, er de normal over for dig?
1: Ja, når de kender mig. Ja, så. kender de dig Ja, ja det er min opgang, de kender mig. Ja. Um, jeg tror um, hvad skal sige? altså generelt vil jeg sige så er det min opfattelse at buddhismen har sådan meget godt image så jeg når jeg går på gaden vil jeg sige, jeg oplever nogle gange nysgerrighed, men det er sådan en positiv form for nysgerrighed specielt for kvinder som kommer og siger sådan en er der et nonnekloster her? <laughs> Ikke? og så måske ikke godt i med sådan en drøm om at det må være skønt at være nogen ikke at slippe for ja. alt det der med opvasken og ja, 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 ja. <laughs> hvad det nu ellers er ikke det har man også selvom man er nogen skal lige helt så sige ikke? <laughs> men, men ja, det er meget sjældent jeg tror kun to gange i de uh, mange år jeg har været nonne, det har været siden 2004 har jeg mødt nogen der var sådan negativ og det, det var nogen som jeg bare kunne bære over med fordi ja, ja okay de var nogen der var på bunden af af samfundet, som havde det meget svært, ikke også? Øhm...
0: Men du synes ikke, det er svært, at du skiller dig ud, sådan i forhold til bybilledet? Ja, jeg ser
1: det ikke rigtigt, jeg lægger ikke rigtigt mærke til det, men du ved, hvis jeg går sammen med en anden onde, og vi er to, så kan jeg godt se, så kigger folk fordi mm-hmm. jeg tror, hvis de bare ser en person, Øh, og så har jeg jo en jagt på, fordi det er koldt om vinteren, og så ja, ja. det ikke. Nej. Det er meget sjældent, ja. der, der er nogen, der sådan lægger mærke til det. Nogle gange siger, du er godt i mørk og Så siger de <laughs> bare, ja, ja. <laughs> men om sammenhånden, og hvis vi går to, ja. øh, så kigger folk, men jeg har vendt mig til det. Du.
0: Hvad med sådan noget med at bede ude i naturen, eller ude i en park, for eksempel? Jamen,
1: skal mm. det gør vi også nogle gange til Vesak, så... Øh, har vi været i Botanisk Have, eller vi har været i Fælleparken, og sidde der og reciteret tekster, og, og så bønder, osv. Ja. det kan man mm.
0: Du lytter til Tro på det med mig, i B. Som sagt, så har jeg jo fokus, jeg prøver i hvert fald at have så meget fokus, på hverdagstroen. Vi lever i en tid, hvor stress er en ret stor faktor. Og den mentale sundhed, også da vi er ret udfordret vi snakker depression angst ja. øh, selvmordstanker ja. øh, hvad for nogle værktøjer kan føle du ligesom at man kan, du kan inspirere folk som sidder med de her udfordringer ja. øh, uanset alder, uanset køn uanset overbevisning Ja. Måske sådan en, en ja, simple øvelser ja. som kan sprede noget, noget håb og noget, ja. noget lys.
1: Ja. Altså, man har lavet så meget forskning efterhånden, at, at uh, det er ret uh, almindeligt kendt, at uh, meditation, altså ganske enkel meditation på at følge åndedrættets kommende og gående, at det uh, modvirker stress, fordi Vores sind bliver mere modstandsdygtigt. Du ved, når, når vi bliver stresset, så tager det nogle gange, fordi vi, ja, vi mister oplægget, fordi vi hele tiden er på overfladen. Vi jager fra det ene til det andet. Der er så meget pres på hele tiden. Når vi mediterer, så går vi den anden vej. Så går det, det langsomt. Så dyrker vi det langsomme.
0: Men for en, som aldrig har gjort det, ja. og som ikke har vokset op med det. Ja, det kan jo læres. Hva? Det kan Altså, vi jo ikke... hvordan, hvordan starter man?
1: Du starter med at komme ind, eller gå til et andet meditationskursus. Altså, så vil der være en, der tager dig ved hånden og siger, okay, sæt dig sådan og sådan, og nu gør vi sådan og sådan, og så retter du fokuset mod dit åndedræts kommende gåden. Og når du gør det, så vil du jo opdage, at dit sind drønner rundt som en abe, ikke også? og riber efter alt det der forskellige frugter, der er i træet, det vil sige, alle dine tanker, de er i og rundt osv. Så hver gang, der opstår en tanke, så siger du, okay, det var en tanke, jeg kan slippe slip på den. Jeg slapper af, jeg vender tilbage til mit åndrettskomme og gå ud igen. For mig har det været, det har virkelig været en udfordring at gøre det her, fordi jeg er sådan en person, der sådan flammer op og bliver tæt og sådan, ikke? Så øh, nogen bliver sløve når de mediterer, for mig sker det det modsatte. Så jeg, jeg fandt ud af, at øh, det jeg skulle gøre, det er simpelthen, at jeg skulle lægge mig ned på ryggen. Så jeg lægger mig nogle gange på min seng med en dejlig pude under hovedet.
0: Ja.
1: <laughs> øh, går hele kroppen igennem, ligesom du gør, hvis du går til afspænding. Ja. Siger, okay, nu slapper jeg af i fødderne, nu slapper jeg af i underbenen, øh, min lår videre Hele kroppen, eller... Jeg mærker elementerne i kroppen, de forskellige dele osv. Alene det gør, at det, det fjerner dit fokus fra alle dine tanker. Så vi kan måske sige, at metoden består i at flytte dit fokus. Mm. Lad være med at blive i den der tankestrøm. Fordi den ene association, den tager den næste. Ikke også? Så træd ud af den der mølle, der kører på den indre skærm, ikke også? eller den indre radio, flyt fokuset over til noget andet, nemlig din krop. Mærk kroppen, og når du så mærker åndedrætet, det, så det foregår også i kroppen. Mm. Du kan mærke, at din bu, den hæver og sænker sig. Så bare det at få, få en følelse af tyngde i din krop, det hjælper med at bringe øh, stressen, altså, hvad som sige, ud af dit fokus. Ikke? Ja. Og der har øh, især, der, der er ret fascineret af den tidlige buddhisme, fordi de har de har dyrket det her til perfektion. Altså, de kigger, undersøger kroppen, går, du forestiller dig hele dit skelet, simpelthen, så forestiller du alle de muskler, du kan komme i tanke om. Så forestiller du dig dine organer, og så mærker du, okay, er der smerte nogle steder osv. Altså, de har de virkelig perfektioneret det her. Og hvis du mediterer på den måde, så kan du ikke også være stresset. Fordi når vi er stresset, så kan vi ikke mærke vores krop. Så du får energi ned i kroppen.
0: Væk det minder fra. mig om, har I
1: yeah. Hvordan? Altså læpraktiserende har ikke. Æh, men øh, munker og nonner, øh, vi bør ikke spise efter, øh, altså vi, det sidste måltid på dagen, det bør starte start før kl. 12. Og så må man spise i en halv times tid, og så er det slut. Så bør du ikke spise mere den dag. Og... Øh, øh, d- nogen, nogen kan overholde det, andre kan ikke. Jeg kunne, jeg kunne klare det to år efter min ordination, og jeg, var, jeg havde det så godt rent mentalt med det, fordi det giver ro. Ikke? Du ved bare, jeg skal ikke spekulere på kager og chokolade, lækker mad mere i dag. Det kan jeg gøre igen i
0: morgen. Ikke? Jeg skal lige have tidsperspektivet, engang, mm-hmm. Så du siger fra klokken 12.
1: Ja, du skal begynde, du skal starte dit middagsmåltid før klokken 12. Og så skal du have sluttet det efter en halv time.
0: Altså middagstid? Ja, halv et. Ja, Frokost.
1: Ja, simpelthen. Og så ikke mere den dag? Nej. Nej. Det er sådan det traditionelle set er i klosterne.
0: Giver du den så bare gas i en halv time?
1: Ja, det gør man så, fordi så er du, du er virkelig sulten. Både når du står op om morgenen og siger, øh, ja, du har nødt til simpelthen at spise. Øh, virkelig tage for dig, ikke
0: også? Mm-hmm. Øhm, men det giver en ro. Jeg tror faktisk, at... Øh... Vi har været igennem det her med, at vi kan lære noget af hinandens ritualer. Ja. Øh... Og i sidste ende, det her med bønden, ligesom os. Det handler om lys. Mm. Øh... Og øh, lyset er jo noget, vi har til fælles. Ja. Øh... Og noget, vi går og samler på. Ja. Så med disse ord, så vil jeg sige... Øh, så vil jeg slutte af med en bøn For mm. øh... For os alle. Mm. Og vores kære lytter, som lyder Gud, læg i vores hjerter lys Og på vores tunger lys Og i vores ører lys Og i vores øjne lys Over os og under os lys Og til vores højre og til vores venstre lys Foran os og bag os lys Læg i vores sjæl lys Forstærk for os lys for ø os i lys, giv os lys på lys. Amen.
1: Så små, Og så har jeg en lille tilføjelse. Ja. Vi siger, at sinnes natur er lys. Så må vi forbinde vores lille lys med det store lys.
0: Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Jeg hedder Isam B. Og min gæst i dag var den buddhistiske nonne Annie Tenzin. Skriv til tro-radio4.dk. Jeg er tilbage igen næste lørdag kl. 14.05. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk.